0: Jejak Islam di Nusantara Bersama saya, Sali Hamida Membebaskan Malaka dan Futuhat daerah Batak Pada tahun 925 Hijriah atau 1519 Masehi Portugis di Malaka digemparkan oleh kabar tentang pengiriman armada Utsmani. untuk membebaskan Muslim Malaka dari penjajahan kafir. Kabar ini tentunya sangat menggembirakan kaum Muslim setempat. Ketika Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar naik tahta Kesultanan Aceh pada tahun 943 Hijriyah atau 1537 Masehi, ia kelihatan menyadari bahwa untuk kebutuhan rakyat Aceh meminta bantuan militer kepada Turki. Bukan hanya untuk mengusir Portugis dari Malaka, tetapi juga untuk melakukan futuhat ke wilayah-wilayah yang lain, khususnya daerah pedalaman Sumatra, seperti daerah Batak. al menggunakan pasukan Turki, Arab, dan Abesinia. Pasukan Turki sebanyak 160 orang, ditambah 200 orang tentara dari Malabar. Mereka membentuk kelompok elit Angkatan Bersenjata Aceh. Selanjutnya Alqohar mengerahkan mereka untuk menaklukkan wilayah Batak di pedalaman Sumatera pada tahun 946 Hijriah atau 1539 Masehi. Mendes Pinto yang mengamati perang antara pasukan Aceh dan dengan Batak melaporkan kembalinya armada Aceh di bawah komando seorang Turki bernama Hamid Khan, keponakan Pasha Utsmani di Kairo. Seorang sejarawan Universitas Kebangsaan Malaysia, Lukman Taib, mengakui adanya bantuan Turki Utsmani untuk melakukan futuha terhadap wilayah sekitar Aceh. Menurut Taib, hal ini merupakan ekspresi solidaritas umat Islam yang memungkinkan bagi Turki melakukan serangan langsung terhadap wilayah sekitar Aceh. Hal ini dikutip dari Lukman Taib, Aceh Case Possible Solution to Festering Conflict, Journal of Muslim Minority Affairs, Volume 20, Number 1 Tahun 2000, Halaman 106 Demikianlah hubungan Aceh dengan Turki sangat dekat. Aceh seakan-akan merupakan bagian dari wilayah Turki. Persoalan umat Islam Aceh dianggap Turki sebagai persoalan dalam negeri yang harus segera, segera diselesaikan. Nuruddin Araniri dalam bukunya Bustan As-Salatin meriwayatkan Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kohar mengirimkan utusan ke Istanbul untuk menghadap Sultan Rum. Utusan ini bernama Hussein Effendi yang fasih berbahasa Arab. Ia datang ke Turki setelah menunaikan ibadah haji. Hal ini dikutip dari Metin Iniklu The Early Turkish-Indonesian Relation dalam Hasan M. Ambari dan Bahtiar Ali, Aceh dalam Retropraksi dan Refleksi Budaya Nusantara, Jakarta, Informasi Taman Iskandar Muda, halaman 53. Pada pada Juni 1562 Masehi utusan Aceh tersebut tiba di Istanbul untuk meminta bantuan militer. Usmani guna menghadapi Portugis utusan yang dimaksud ini adalah bernama Hussein Effendi ketika duta itu berhasil lolos dari serangan Portugis dan sampai di Istanbul ia berhasil mendapat bantuan Turki yang menolong Aceh membangkitkan kebesaran militernya sehingga memadai untuk menaklukkan Aru dan Johor pada 973 Hijriah atau 1564 Masehi Hubungan dengan Kehilafahan Turki Utsmani. Dalam kaitan dengan utusan Aceh tersebut, Farruki menemukan sebuah arsip Utsmani yang berisi sebuah petisi dari Sultan Al-lauddin di Ayat Syah kepada Sultan Sulaiman al Konuni yang dibawa Hussein Efendi Dalam surat ini Aceh mengakui penguasa Utsmani sebagai khalifah Islam. Selain itu, surat ini melaporkan tentang aktivitas militer Portugis yang menimbulkan masalah besar terhadap para pedagang muslim dan jama'ah haji dalam perjalanan ke Mekkah. Karena itu, bantuan Utsmani sangat mendesak untuk menyelamatkan kaum muslim yang terus dibantai Farangi atau Portugis, kafir. Hal ini dikutip dari Faruki, Protecting the Routers to Mecca, halaman 215-216, dikutip uh, dari halaman 44. Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tahun 974 Hijriah atau 1566 Masehi, akan tetapi petisi Aceh mendapat dukungan Sultan Salim II. yang mengeluarkan perintah Kesultanan untuk melakukan ekspedisi besar militer ke Aceh. Sekitar September 975 Hijriah atau 1567 Masehi, Laksamana Turki di Suez, Kurtulu Hizreis, diperintahkan berlayar menuju Aceh dengan sejumlah ahli senapan api, tentara, dan artileri. pasukan ini diperintahkan berada di Aceh selama masih dibutuhkan oleh Sultan. Namun dalam perjalanan armada besar ini hanya sebagian saja yang sampai ke Aceh karena dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman yang berakhir tahun 979 Hijriah atau 1571 Masehi. Menurut catatan sejarah, Pasukan Turki yang tiba di Aceh pada tahun 1566 hingga 1577 Masehi, sebanyak 500 orang, termasuk ahli-ahli senjata api, penembak, dan ahli-ahli teknik. Dengan bantuan ini, Aceh menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1568 Masehi. Kehadiran Kortulu Hizir Reis bersama armada dan tentara dengan sendirinya disambut dengan sukacita oleh umat Islam Aceh. Mereka disambut dengan upacara besar. hizir Zira'is kemudian diberi gelar sebagai gubernur wali Aceh, yang merupakan utusan resmi khalifah yang ditempatkan di daerah tertentu. Selain adanya bantuan politik dan militer dari kekhilafahan Islam di Turki, Terdapat bukti lain yang menjelaskan hubungan Nusantara dengan kekhilafahan Islam di Turki. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah saat Islam masuk ke Indonesia, di antara para pengemban dakwahnya, ada orang-orang yang merupakan utusan langsung yang dikirim oleh khalifah melalui wali atau gubernurnya. Misalnya pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, Pertama kali para Sultan Utusan Sultan Muhammad satu Juga dikenal sebagai Sultan Muhammad Jalabi atau Selebi dari Kesultanan Usmani Ke Pulau Jawa dan Kelak dikenal dengan nama Wali Songo Setiap periode ada utusan yang tetap dan ada pula yang diganti Pengiriman ini dilakukan selama lima periode Mereka atau Wali Songo itu adalah Maulana Malik Ibrahim, ahli tata pemerintahan di negara, pemerintahan negara dari Turki Maulana Ishaq dari Samarkan yang dikenal dengan nama Sheikh Awalul Islam Maulana Ahmad Jumadil Kubra dari Mesir Maulana Muhammad Al-Maghribi dari Maroko Maulana Malik Israel dari Turki Maulana Hasanuddin dari Palestina Maulana Aliuddin dari Palestina dan Syekh Subakir dari Persia. Sebelum ke Tanah Jawa, umumnya mereka singgah dulu di Pasai. Dan adalah Sultan Zainal Abidin Bahi- Bahian Syah, penguasa Samudra Pasai di tahun 1349 hingga 1406 Masehi yang mengantar Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak ke Tanah Jawa. Pada periode berikutnya antara tahun 1420 hingga 1436 Masehi datang tiga dai ulama ke Jawa menggantikan dai yang wafat. Mereka adalah Syed Ali Rahmatullah, putra Syekh Ibrahim dari Samarkan yang dikenal dengan Ibrahim S. Samarkandi, dari ibu putri Raja Champa, Kamboja yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Sayyid Ja'far Sodik dari Palestina dikenal sebagai Sunan Kudus Dan Syarif Hidayatullah dari Palestina cucu Raja Siliwangi Pajajaran dikenal sebagai Sunan Gunung Jati Mulai tahun 1463 Masehi makin banyak da'i ulama keturunan Jawa yang menggantikan da'i yang wafat atau pindah tugas Mereka adalah Raden Paku Atau dikenal dengan sebagai Sunan Giri Putra Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu Putri Prabu Menak Sembuyu, Raja Blambangan, Raden Said dikenal sebagai Sunan Kalijaga Putra Adipati Wilwatika Bupati Putuban Raden Makdum Ibrahim dikenal sebagai Sunan Bonang Dan Raden Kosim Dua dikenal sebagai Sunan Derajat Putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati, Putri Prabu Kertabumi Raja Majapahit. Banyaknya gelar Raden yang berasal dari kata Rahadian yang berarti tuanku di kalangan para wali. Menunjukkan bahwa dakwah Islam sudah terbina dengan subur di kalangan elit penguasa kerajaan Majapahit. Sehingga terbentuknya sebuah kesultanan tinggal menunggu waktu. Hubungan tersebut juga nampak antara Aceh dengan khilafah Utsmaniyah. Bernard Lewis menyebutkan bahwa pada tahun 1563 Masehi, penguasa Muslim di Aceh mengirimkan seorang utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan melawan Portugis sambil meyakinkan bahwa sejumlah raja di kawasan tersebut telah bersedia masuk Islam jika kekhalifahan Utsmaniyah mau menolong mereka. Saat itu, kehilafahan Usmania sedang disibukkan dengan berbagai masalah yang mendesak seperti pengepulungan Malta dan Sigetfar di Hungaria dan kematian Sultan Sulaiman Agung. Setelah tertunda selama dua bulan, mereka akhirnya membentuk sebuah armada yang terdiri dari 19 kapal perang dan sejumlah kapal lainnya yang mengangkut persenjataan dan persediaan untuk membantu masyarakat Aceh yang terkepung. Namun, sebagian besar kapal tersebut tidak pernah tiba di Aceh. Banyak dari kapal-kapal tersebut dialihkan untuk tugas yang lebih mendesak, yaitu memulihkan dan memperluas kekuasaan Utsmaniyah di Yaman. Ada satu atau dua kapal yang tiba di Aceh. Kapal-kapal tersebut selain membawa e, pembuat senjata, penembak, dan teknisi, juga membawa senjata dan peralatan perang lainnya. yang langsung digunakan oleh penguasa setempat untuk mengusir Portugis. Peristiwa ini dapat diketahui dalam berbagai arsip dokumen negara Turki. Bernard ini uh, informasi ini dikutip dari Bernard Lewis Apa yang Salah Sebab-Sebab Runtuhnya Khilafah dan Kemunduran Umat Islam 2004 PT. Ina Publik Kata halaman 16 sampai dengan 17. Nah hubungan ini nampak pula dalam penganugerahan gelar-gelar kehormatan diantaranya Abdul Qadir dari Kesultanan Banten misalnya, tahun 1048 Hijriah atau 1638 Masehi. Dianugerahi gelar Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, oleh Syarif Zaid, Syarif Makkah saat itu. Demikian pula pangeran rangsang dari Kesultanan Mataram memperoleh gelar Sultan dari Syarif Makkah tahun 1051 Hijriah atau 1641 Masehi dengan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami. Pada tahun 1638 Masehi, Sultan Abdul Kadir Banten berhasil mengirim utusan yang membawa misi menghadap Syarif Said di Mekah. Hasil misi ke Mekah ini sangat sukses sehingga dapat dikatakan Kesultanan Banten sejak awal memang menganggap dirinya sebagai kesultanan Islam dan tentunya termasuk Darul Islam yang ada di bawah kepemimpinan Khalifah Turki Utsmani di Istanbul. Sultan Ageng Tirtayasa mendapat gelar sultan dari Syarif Mekah. Hal ini dikutip dari Rahim Shah dengan judul bukunya Kisah Waling Songo, penerbitnya karya Agung Surabaya halaman 143.